0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. An diesem wundervollen, schönen, sonnigen Sonntag sitzen wir mal wieder drin und unterhalten uns über Videospiele, wie ausgesprochen passend. Dazu einmal ein herzliches Hallo wieder an den David. Hallo. Hi. Hi. Und an Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo ihr beiden.
0: Und äh, ja, wie passend reden wir heute über das Thema Mobile Games, die man eigentlich auch draußen spielen könnte. <lacht> und vielleicht das manchmal auch tut im Winter vielleicht nicht so ganz so häufig aber manche kann man ja auch drin spielen aber überhaupt vielleicht an euch erstmal die Frage habt ihr in der letzten Woche zufällig irgendwelche Mobile Games gespielt das ist es für euch überhaupt irgendwie ein Thema womit ihr euch regelmäßig beschäftigt oder eher nicht so also dann erstmal bei uns regnet ne <lacht> okay. nicht
2: schön, kein schöner Sonntag aber trotzdem schön dass bei dir gutes Wetter ist ja immerhin <lacht> es regnet zumindest nicht die ganze Zeit es ist ein bisschen Sonne gerade also insofern ist gut <lacht> Ja, Stefan, magst du, magst du anfangen?
1: Ja, da ich schon weiß, was du letzte Woche Online-Mobile gespielt hast und das meins schlechter ist, werde ich definitiv anfangen. <lacht> <lacht> und zwar habe ich, also ich bin eh so einer, der immer mal gerne ausprobiert, ähm, wenn es um Handy geht, wenn es sobald mir langweilig ist, habe ich das Handy in der Hand. Ähm, und da habe ich zuletzt Dragon Quest Tactic gespielt. Mhm. Okay. Und das ist für so Dragon Quest Liebhaber äh, eigentlich, glaube ich, ganz interessant, weil du dort halt äh, mit den Monstern aus Dragon Quest, quasi du baust dir so einen kleinen Pool zusammen, aus deinen, die du ziehen kannst, aus äh, so Boxen und dann musst du die Welt retten. Wie immer halt bei Dragon
0: Quest. Ah, sag mal kurz ein bisschen was zum Spielsystem, weil äh, ich hatte, glaube ich, letztens eine Reklame dafür gesehen und dachte mir so, oh, cool, sowas wollte ich eigentlich schon vor Ewigkeiten mal das haben. Das ist ein bisschen ne?
1: Heroes of Might and Magic äh, mäßig. Also mhm. du hast ein ähm, Schachbrettmuster auf dem Boden und du hast dann, ähm, nein, ich mache jetzt kein Update, ich öffne es mal nicht. Ähm, du hast ein Schachbrettmuster, du hast deine Monster und die können sich halt nur bestimmt auf einem bestimmten Bereich bewegen, haben halt bestimmte Attacken und die Gegner bewegen sich halt auch nur, bestimmte Felder, benutzen ihre Attacken und du musst quasi einfach nur die gegnerischen besiegen. Das läuft, wenn du möchtest, auch komplett automatisch. Also du müsstest selber gar nicht spielen, wenn du wolltest. Mhm. Du könntest es auch also einfach nur durchlaufen lassen. Du kannst aber taktisch viel besser agieren, je nachdem, was du halt für ein Team dabei hast. Wie ist es immer so? So drei gegen drei Teams? Oder wie läuft das? Ich glaube, vier gegen vier sind es. Oder 4 gegen 5 mal. Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Unfaire Verhältnisse. Aber es sind 4 gegen 4. Und was mir da sehr schön gefallen hat, es kann auch sein, dass ich einfach nur scheiß Glück hatte. Ähm, weil wie immer bei solchen Spielen hast du halt Ränge und du ziehst aus diesen Boxen zufällig. Und diese Boxen könntest du dir natürlich gegen Geld mehrere kaufen. Aber du kriegst auch, es ist ein sehr, sehr faires System, du kriegst sehr viele von diesen Münzen auch, die du brauchst. Und S ist das Höchste, was es gibt. Und ich habe von vier Helden, äh, von vier Slots habe ich jetzt drei in S. Und alles in Drache und es gibt dann Sonderboni und im Prinzip so, okay, cool. <lacht> Spiel ist durchgespielt. Passt. <lacht> also ich hatte mhm. da vielleicht auch einfach nur Glück. Oder es ist sehr, sehr gut gebalanced. Also auch was die Fairness dem Spieler gegenüber angeht. Und das hat mich dann schon so ein bisschen äh, gehuckt. Dieses, dieses du kannst eben selber taktieren oder wenn du merkst, weil du hast auch immer diese Quests, wo du dann Sonderbelohnungen kriegst. Besiege den Gegner innerhalb von fünf Zügen. und du, Das darf keiner sterben. Ähm, und wenn dann halt das Autosystem versagt in dem Fall, dann sagst du, okay, du startest das nochmal und jetzt machst du halt mal selber und machst es mal richtig. Mhm. Und das ist dann schon ganz nett. Und die Monster sehen alle super aus. Die Animationen sind echt schön. Ähm... Ich glaube, jede große Attacke hat halt auch ihre eigene Animation, wo du dann auch wirklich nochmal dein Monster siehst, wie es quasi den Feueratem macht oder so. Ähm, ist ganz nett und ganz süß gestaltet und es kostet nichts.
0: Okay. Also ich finde äh, die Idee an sich schon mal eigentlich ganz gut, muss ich sagen, weil ich hatte vor sieben oder acht Jahren, als ich äh, Dragon Quest 8 durchgespielt hatte und was mir besonders gut gefallen hatte, war eigentlich so zum einen die Monster-Arena, als auch, dass du halt ab einem gewissen Punkt im Spiel nicht nur mit deinen Charakteren kämpfen konntest, sondern halt auch ein Monster-Team zusammenstellen. Dass du halt prinzipiell jederzeit für ein, zwei Züge rufen kannst. Also rundenbasiertes äh, Dings, ne? RPG. Du konntest halt auch dein Monster-Team rufen und dann haben halt die gegen die Gegner gekämpft. Und das fand ich irgendwie echt ein ganz witziges Feature und dachte mir so, Mann, warum gibt's denn da aber einfach kein Spiel, wo man nur das so separat mal hätte, wo man halt Monster gegen andere Monster kämpfen lässt. Und hatte daraufhin halt selber angefangen, so ein kleines Monster-Arena-Game zu entwickeln. Habe dann aber irgendwann schnell gemerkt, dass das halt doch irgendwie ganz schön anspruchsvoll ist. Also ich habe es zumindest so einen Prototyp soweit geschafft und das hat, glaube ich, auch soweit ganz lustig funktioniert, aber dann hätte man halt seine eigenen Viecher entwerfen, illustrieren und animieren müssen und das war jetzt halt nicht so mein Spezialgebiet und deswegen ist es dann an dem Punkt so ein bisschen versandet, aber ich hatte eigentlich zumindest nie den Gedanken verloren, dass ich mal Bock hätte auf so eine Art von Spiel. Ist es denn ein gutes Mobile-Game oder gibt es da irgendwie so Microtransactions, die halt irgendwie rumnerven oder wie, wie ist es so, was das angeht? Also es gibt Microtransactions im Sinne von diesen
1: Sonderdiamanten, die du kriegst nach jedem Kampf und von diesen Diamanten kannst du dir diese Boxen kaufen und in diesen sind halt quasi diese Monster drin. <lacht> Aber, wie gesagt, also ich habe kein Euro investiert und ich habe extrem viele Boxen gekriegt. Also ich habe das Gefühl bekommen, in den ich habe jetzt glaube ich vielleicht fünf, sechs Stunden drin oder so, also das ist ja eben mal, wenn mir langweilig ist oder so, mhm. ähm es ist kein unfaires Prinzip dahinter, sondern es ist es ist auch von Square Enix selber programmiert und entwickelt.
0: Das heißt ja noch nichts.
1: Nö, heißt nichts, aber es ist dann schon mal zumindest, dass es halt vom, äh, vom Entwicklung her und von, von solchen Sachen, glaube ich, nicht verkehrt ist. Also vom Stand her und es ist nicht von irgendeinem, der da gemeint hat, ah, ich nutze jetzt einfach deren äh, äh, Monster, sondern es ist schon wirklich selbst gemacht.
0: Oh, und das sieht man so viel in den ganzen, im, im Play Store, vor allen Dingen bei Google, es ist wirklich schlimm. Ich kriege auch auf YouTube ständig Werbung für irgendwelche angeblichen Digimon-Games oder so Zeug. <lacht> Die nehmen sogar tatsächlich den Original-Intro-Song ja, einfach völlig dreist und, und Copyright unbewandert. Und du denkst halt, wenn du das siehst, so, oh cool, das ist ein Digimon-Game. es das heißt dann aber nur so irgendwie sowas wie Digital Beasts oder so, wenn du mal genau hinguckst. Und es sind die gleichen Designs, es sind ein bisschen abgeänderte Namen, aber es ist teilweise die gleiche Trailermusik, aber das Spiel selber, wenn du es mal runterladen würdest, ist halt total das billige Rip-Off-Ding. Und das ist echt shameless, was in dieser Branche da gerade so kommt. also Aber insofern ne, ist es dann schon gut, wenn man zum Beispiel, zumindest weiß, ich habe hier den Original-Publisher hinten dran, und das ist jetzt nicht irgendeine Quelle, sondern zumindest ein offizielles Game.
1: Genau. Und Werbung muss man ganz klar dazu sagen. Ich glaube, entweder ist Europa, also das Parlament, ich korrigiere mich, wenn es die falsche Stelle ist, oder eines der Länder hat diese Falschwerbung. Also, keine Ahnung, du siehst ein mega geiles Rätsel. Ich glaube, das kennt jeder, dieses typische held auf der einen Seite Prinzessin, auf der anderen Seite Lava ist <lacht> unter ihr und du musst diese Stäbchen rausziehen. Ja. Und die Prinzessin ja, darf ja, dabei ja. nicht verbrennen. Und ja, dieser ja. Werbeclip hat nichts mit dem Spiel zu tun. Und deswegen, es gibt ein Land, oder es ist Europa geplant zumindest, ähm, dass diese Werbungen verboten werden, weil
0: es falsche Werbung ist. Es ist halt einfach False Advertising. Also, das soweit ich weiß, ist, das false Amerika, advertising, ist, ist, ja. ist es in Amerika ein riesiges Problem, wo du auch gegen klagen kannst, einfach weil, so diese, weil Kann Misleading nicht sein. Advertising wird halt. Das wird ja keiner machen mehr.
1: Ja, genau. Und hier geht es jetzt, also hier startet es eben auch. Also, sowas, wie du jetzt sagst, das wird zumindest ein bisschen schwächer werden, denke ich. Aber natürlich macht es schon Spaß und ist schon cool, wenn du dann wirklich von den Spieleentwicklern selber Apps bekommst. Ich denke, vielleicht kommen wir später ja nochmal zu diesem Thematik, dass Spieleentwickler jetzt auf den games äh App-Markt gehen. Aber mhm. ich würde, glaube ich, eher sagen, David oder Daniel,
2: was habt ihr denn? An Apps ich ich kann, kann genau zu diesem Thema kann ich einen super Einste weiter, weiterführen, weil ich habe ich hab tatsächlich in letzter Zeit nicht nur das Spiel, von dem du äh, meinst, dass ich gespielt habe, dass wir auch noch reden können, äh, gespielt, <lacht> sondern auch ähm, relativ viele Idle-Games, also diese diese Dinger, die du halt so nebenbei spielen sollst. Ähm, der Einstiegspunkt dafür war ähm, Archer Danger Zone. Ich weiß nicht, ob ihr die Archer ähm, Animationsserie kennt, die ich, finde ich einfach mhm. sehr geil. Und ja. ähm, Die, so, die ja. haben halt auch ein Mobile Game gemacht, das denselben oh, Stil hat, das dieselben Szenen hat, das, also die dieselbe, dieselben Charaktere natürlich und so, aber die, die nutzen halt auch wirklich als Missionen die echten Episoden sozusagen. Das heißt, oh, es kommt cool. irgendein Charakter und sagt dann, hey, ähm, erinnerst dich, du warst doch Diktator in was weiß ich wo, ähm, da geht es gerade wieder ab, wir sollen da irgendwas machen. Ne? Das Spielprinzip ist immer dasselbe. Äh, relativ langweilig, aber ich finde es als Idle-Game, dadurch, dass du immer so Assoziationen hast, sehr interessant. Nur Monetarisierung steht sehr im Vordergrund, muss man ehrlich sagen. Immer wenn du halt irgendwas machen willst und nicht ewig warten willst, musst du dir 30 Sekunden Werbevideo anschauen. Dann kommen diese False Advertising, Video Werbungsdinger. Raid Shadow
0: Legends. <lacht> Dieser ganze Mist. Also die,
2: die sind gut. Der Witz war tatsächlich dieses, dieses, dieses Rausziehen, dieses Rausziehen Ding finde ich, das finde ich einfach nur sowieso sieht für mich total langweilig aus, weil die Dinger immer so einfach aussehen, dass ich, weiß nicht, die müssten es halt komplexer machen. Ja. Aber ähm, es gab ein Spielprinzip, das fand ich von der Idee her interessant, dass du nämlich ähm, Du hast Einheiten und ähm, du schiebst die praktisch die Plattformen zusammen und dann werden sie sozusagen vielleicht oh, okay, ja. alle
0: fünf Minuten die Werbung. Und vor das allen Dingen. Bitte. <lacht>
2: Aber hast du mal draufgeklickt? Weil das ist das wirklich ist ein so ganz diesen, anderes Spiel. Diesen Mechanismus gibt es nicht in dem Spiel. Und alle Spiele ja. hinter diesen, es gibt verschiedene Varianten von diesen, von diesen ja. zusammenfügen Ding. Und alle Spiele hinten dran haben dasselbe Spielprinzip. Und das hat nichts damit zu tun. Es ist einfach ja. nur so ein Kack, ähm, warte auf deinen nächsten äh, Tick oder kauf dir den.
0: Ehrlich? Ähm, den also, ich, also ich habe es nie draufgeklickt. Aber Komplett? diese Dinger, wo man halt so rote oder blaue Inselchen zusammenschiebt mit so Soldaten, unterrisch. die dann genau, gegeneinander die abschießen, gut, dieses Spiel gibt es überhaupt nicht, oder Nein,
2: was? Nein, vielleicht gibt es irgendwann als Nebenminigame in dem Hauptspiel. Aber das, ich habe ich hab so ein, eins von den Dingern, habe ich tatsächlich mal eine Stunde gespielt und da kam nichts vor. Ja. Also ich mhm. habe auch
1: eins davon installiert und ähm, das möchte ich auch noch kurz reinschmeißen, Daniel, du hast Raid Shadow Legends äh, sehr schön übrigens ausgesprochen, <lacht> aber Deren Werbung ist tatsächlich nicht Fake. Also das ist, ähm, wenn du diese Werbeclips siehst, dann sind das ingame game werbeclips und die haben in, man sieht sie leider ziemlich oft und meiner Meinung nach viel zu viel.
0: Du meinst Real-Game-Graphics-Werbeclips? Ja genau, also das sind die ja.
1: richtigen, das ist kein äh, Fake-Advertising. Mhm. Ähm, die haben aber halt in letzter Zeit eine sehr große Kampagne gefahren. Also mit mhm. Influencern.
0: Die letzten zwei Jahre, oder? Die machen ja die nur noch Influencer-Marketing, das ist ja unglaublich. Also ja, aber es scheint aber.
1: sich ja zu lohnen, also man muss echt sagen, ich glaube, dass sich das lohnt.
0: Ja, Raid ist einer der größten Moneymaker der gesamten Mobile-Industrie, also die kriegen ihre Werbekosten schon wieder rein.
1: Ja, und das haben sie aber auch durch schöne Grafik und ich habe es auch mal gespielt, also eigentlich auch ein recht schönes Spielprinzip, kriegen die das eigentlich schon gut hin aber David, weil ich habe dich glaube ich unterbrochen.
2: Genau, also das, das ist so ein bisschen die die eine Kategorie so Idle Games. Ich habe die dann alle wieder runtergeschmissen, weil das sind, das sind alle irgendwie alle, alle irgendwie selbe Prinzip, und alle langweilig. Ähm, ich fand es teilweise aber extrem. Also ich, irgendwann gab es mal eins, das habe ich echt nur installiert, weil ich dachte, das musste dir anschauen. Das das ist das war die Werbung schon so sexistisch, dass ich gedacht habe, mein Gott. Ne? Also du hast halt wirklich. <lacht> welche, welche war das? Ich, ich kann es ja nicht mehr sagen, wie es heißt, ehrlich gesagt. Ich habe aber irgendwo einen Screenshot gemacht. Es war wirklich in der Werbung, ähm, du, du hast so eine, eine Reihe an ähm, hübschen jungen Damen, die alle leicht bekleidet sind und irgendwie gefangen sind und du musst dir aussuchen, welche du jetzt rettest. Und das ist so wie im, wie im, ähm, äh, im, im Kleiderladen, dass die so an der Stange hängen und du durchschieben kannst, ach ja, die gefällt mir so ungefähr, die rette ich jetzt. Ne? Okay. Also so richtig, so wie ich echt gedacht habe, das, das ist ja
0: schon... So, halt so, so Damsel in, in, in Distress, aber in richtig Extrem, oder Genau, was? und dann
2: in einem zweite weltkrieg setting wo du halt, ähm, wo halt, also deine, deine, alle, die dir helfen, die Adjutanten und sowas, sind alles halt ähm, irgendwie Frauen mit großer Oberweite oder was, und die werden da auch so animiert, ne? Das ist eine unglaublich krasse äh, Fokussierung auf, sag mal,
0: pubertäre Teenager. naja, ne? ja, Weil das halt Wahnsinn. bei denen wahrscheinlich auch unglaublich gut funktioniert und davon sieht man auch so, so, so krass viel und immer wieder diese gleichen billigen Werbungen von wegen, du bist ein Gangster und du hast irgendwie Geld und da ist jemand, der, der macht sich irgendwie an eine Frau ran, rettest du sie jetzt und trittst als der große Pimp auf, der jetzt das Leben rettet, bla bla bla. Ja, sowas auch. Das ist, das ist halt so also unglaublich billig Wahnsinn. und primitiv und ich denke mir so, wer klickt denn jetzt auf diese Werbung und denkt sich so, das könnte interessant sein, wer? Aber es muss ja genug Leute geben, sonst würde diese Werbung ja nicht immer wieder ausgespielt. Das muss sich ja anscheinend ja. lohnen für die Leute hinten dran. Was ich halt nur krass finde, ist, dass halt diese Werbung fast nie, wie ihr gerade auch schon äh, festgestellt hattet, das tatsächliche Spiel mit dran haben. Zum Beispiel AFK Arena ist so ein Game, das hat meine Freundin viel gespielt. Und ähm, ihr hat das, glaube ich, auch schon irgendwo echt Spaß gemacht. Aber wenn sie halt zwischendurch gesehen hat, was ich so auf meiner YouTube-App geguckt habe, dann war sie auch so, hä, für was ist das die Werbung? Ich meine, so, für AFK Arena oder nicht? Ist es nicht das Spiel, was du die ganze Zeit spielst? Und mhm. sie war so, ja, aber das hat einfach nichts, gar nichts mit dem Game zu tun, was ich hier spiele. So, die Werbung ist was komplett anderes. Ich würde da nie draufklicken und, und äh, hätte da nie Bock drauf. Aber das Spiel an sich, sie meinte auch, sie versteht überhaupt nicht, warum das Spiel nicht Werbung macht mit dem wirklichen Gameplay oder mit, den, mit der wirklichen Grafik ja. vom Spiel, weil das halt einfach, äh, sie meinte, so schlecht ist es nicht. Damit könnte man auch Werbung machen. Ja. Aber die machen ja wahrscheinlich auch a B tests mit ihren Werbungen. Die gucken, was bringt mehr Klicks und offensichtlich bringt diese Werbung mehr Klicks und Conversions. Sonst würden sie es ja nicht machen, aber ja, gut. Ich frage ähm, mich da immer, ob
2: die Klicks, die auf die Werbung klicken, dann die Leute, die da bleiben, weil wenn du in das mit einer anderen Erwartung reingehst, dann, also du bleibst ja nicht dabei.
0: Also finde ich auch irgendwie eigenartig. ja. Aber jetzt gerade beim Thema ähm, YouTube-App und Videos gucken und Werbung habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen mal wieder meine YouTube-App von meinem äh, Gerät geschmissen, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich immer manchmal so Phasen, da denke ich mir so, jetzt guckst echt zu so viel YouTube, das Ding muss weg. Mhm, okay. Deinstalliere die App. Und das ist dann immer der Moment, wo ich anfange halt Mobile Games zu spielen, weil ich bemerke mich halt wirklich bei dieser ähm, Aktion, dass ich plötzlich wie automatisiert mein Handy aufnehme und ich will halt die YouTube-App starten. Wenn sie halt aber nicht mehr drauf ist, dann will ich halt trotzdem irgendwas starten. Und dann starte ich halt meistens irgendein kleines Mobile-Game und das ist eigentlich im Moment fast immer das Gleiche. Das Ding nennt sich Walkmaster und das ist eigentlich super primitiv. Du hast einfach so einen kleinen Charakter, der läuft auf zwei Stelzen und kann halt noch hat noch so eine kleine Sprungfunktion dabei. Und du musst halt über so Hinderniskurse laufen, über keine Ahnung, irgendwelche äh, ne? Ja, das ist im Prinzip einfach so, 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 so ein Hindernislauf und du läufst halt mit diesem Männchen mit Stelzen halt da Dann gibt es halt so ein paar kleine Daddy-Challenges und so, die hören leider irgendwann auf, die habe ich schon alle geschafft und so. Dann habe ich irgendwie den 1200. Kurs irgendwie abgeschlossen, weil ich das Ding echt immer nur spiele, wenn mir langweilig ist, oder wenn ich mir denke, so, du hast gerade kurz dein Handy aufgenommen, du willst nicht YouTube öffnen, nein, du öffnest es nicht im Browser, spiel kurz zwei Minuten dieses Spiel und dann legst du wieder weg und dann ist gut, dann machst du eine Handypause. Und insofern, das ist eins der ganz, ganz, ganz wenigen Handy-Games, die ich überhaupt so jetzt in der letzten Woche, also das Einzige, was ich in der letzten Woche gespielt habe und das Einzige, wo ich sagen würde, das habe ich jetzt wirklich viel gespielt. Früher mal, vor ein paar Jahren, habe ich hin und wieder mal so Line-Runner-Games gespielt, also halt so ein, so ein Skate-Game, wo du halt auf so drei verschiedenen Lanes über so eine Autobahn skaten musst und Gold-Coins aufsammeln ähm, ja, und springst dann da so über die Autos rüber. es war eigentlich auch total lame. Es war halt auch nur so zum Zeitvertreib, wenn ich gerade irgendwo auf irgendwas gewartet habe, auf dem Zug oder was weiß ich was. Ne? Das, ähm, ja. ja. aber das
2: finde ich interessant. Es gibt halt so eine, eine Art von Spiel, die man eben ganz gerne mal in irgendwie, wie du sagst, wenn man das Handy mal kurz aufmacht und, und irgendwas anders machen will, anschaltet und sagt, okay, ähm, ich spiele jetzt da fünf Minuten, ne? Und, ähm, die So diese Spiele, wie du beschreibst, also für mich sind das dann eher so Puzzle-Games, wo ich sage, okay, ich kann mal ein Puzzle machen. Auch ich fand die ähm, diese Go-Games, weiß nicht Lara Croft Go, Hitman Go, ähm, Deus Ex Go, wo du halt irgendwie so einen, deinen Pfad erfinden musst. Da hast du halt zwei Level gespielt und dann war gut, dann konntest du auch wieder weitermachen. Das war nie so, dass du ewig dabei
0: bleiben musst. Das finde ich halt sehr angenehm eigentlich bei sowas ja Puzzle Games, wo du es gerade sagst, fällt mir ein da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal eins gespielt das fand ich richtig klasse, eins der wenigen Mobile Games, wo ich mir dachte, Mensch das macht richtig Laune, da gab es noch keine dummen Microtransactions sowieso, so, das nannte sich Cox, also nein Stefan, C-O-G-S Hey, warum ähm. ich? <lacht> ja. Ja. <lacht> Nur damit man es richtig versteht. Coxbox. Um, und das war eigentlich ganz cool, weil das war, war im Prinzip so ein kleines 3D-Game und du musst es halt immer so kleine so, so Rotationsmaschinchen zusammenbauen und, und Zahnräder halt ineinander stecken, auf eine Art und Weise, dass die Maschine halt das tut, was sie nachher machen soll. Und das war richtig cool. Das war wie so ein so ein bisschen wie so ein Vorläufer von dem, was man heute in Besiege bauen kann, aber halt nur fokussiert auf diese Zahnräder, die du halt irgendwie ineinander steckst. Und konntest auch die Ansicht immer rotieren auf dem Handy. Und das sah für damalige Verhältnisse, vor fünf, sechs Jahren habe ich das mal gespielt, sah das richtig, richtig cool aus schon. Und das hat echt Spaß gemacht. Das wurde einem nicht versaut durch irgendwie Monetarisierung. Das war einfach nur ein gutes Puzzle-Game. Und das hat echt Spaß gemacht. Aber ich persönlich finde es heutzutage super schwierig, in diesen ganzen Stores irgendwas zu finden, was halt nicht völlig mit Werbung oder Transactions überballert ist, was einfach nur vielleicht ein gutes Spiel ist. Also Mobile Games spiele ich, äh, bitte? Die Humble App. Die Humble, die Humble
2: App. App ist zwar scheiße, aber wenn du, <lacht> die, 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 ja, ist, ist so, aber wenn du dir halt ein paar Humble Mobile Games Band kaufst, das kannst du über die App die Spiele runterladen, die sind alle ohne Werbung und funktionieren. Ne? Also ich meine, das, das ist halt, das ist ja halt genau das, genau solche Spiele findest du da zuhauf. Das ist auch, mhm. warum ich, also die App Liebe an sich, obwohl sie wirklich scheiße ist eigentlich, mhm. <lacht> ähm, von der Funktion und so, aber du kannst halt durchscrollen und sagst, okay, eben, ich will jetzt ne, Deus Ex Go spielen, ich habe mir, glaube ich, keine Ahnung, drei, vier von den Mobile Bundles mal geholt, ne, dann hast du aber auch Spiele drin, die die halt äh, nochmal ganz verschiedene sind, ne? hast du irgendwie Plants vs. Zombies drin oder sowas, was ja auch mal cool war. Ne, eher oldschool, aber ja. Hm. Ich würde, glaube ich, jetzt ein paar Fragen
1: stellen an euch beide, und daraufhin wird sich, glaube ich, gerade auch so noch ein anderen Bereich, nämlich Apps vorher bezahlen. Wir haben jetzt quasi von kostenlosen Apps gesprochen bisher. Mhm. Aber es gibt ja auch ganz viele Apps, für die man Geld ausgibt. Und da ist ja mittlerweile echt viel dabei.
2: Naja, die die, die Humble-Sachen, die sind ja effektiv gekaufte Spiele. Ja, ne? also genau. Gekauft, ja... Aber, also ich würde ganz ehrlich... Ähm, auf Mobiles immer vorziehen, weil dieses dieses dauernde Microtransaction-Angebote-Zeug, das ist auch, ja. das auch also gerade bei dem bei dem Archer, das das, das hält sich in Grenzen und das, ich komme da auch ganz gut zurecht ohne, ne? Aber jetzt haben sie zum Beispiel einen weiteren Button gemacht, jetzt kriegst du hier an einer anderen Stelle nochmal Geld, du musst du dich irgendwo registrieren, kannst irgendwelche Aktionen machen, was weiß ich was. Das ist so nervig, jetzt hängt noch ein zweiter Button, der immer, der, der dich nervt, ne? Also,
1: ja. Die Frage, darf, darf, frag, ich habe jetzt ja auch schon mal angefangen, so ein bisschen, okay, wie macht man eine App? Daniel, du hast ja auch Erfahrung. Ich meine, wenn du eine App oder ein Spiel für Free angibst und wir, wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt und Freemium ist Trumpf, damit verdient man halt sehr viel Geld, dann versuchen die es natürlich auch zum einen ja. zu Recht, ihr Geld zu verdienen, aber dann halt natürlich auch eventuell auszuschlachten.
0: Und, ja, ich finde nur, dass es so äh, viel Geld, äh, Verdienstmöglichkeiten birgt, macht halt leider von, von der inhaltlichen Seite leider diese ganze Branche aktuell komplett kaputt seit ein paar ja. Jahren. Äh, es ist wirklich schade, ja. weil dadurch halt, dadurch halt, ja, wie du schon, wie du schon sagst, es ist halt der Verdienstcontainer und deswegen entstehen halt einfach nur noch Games. Deren Hauptziel ist es, in irgendeiner Form Geld zu machen. Aber halt keine richtig guten Produkte. Und du sagst zwar, ja, es steckt übelst viel Arbeit drin, aber wenn du dir mal anguckst, wie viele dieser Games gemacht sind, das sind viele davon sind wirklich reine Cash Grabs, teilweise einfach, einfach nur recycelte Unity Templates, aber dann halt mit Transactions drin und so. Es ist wirklich unglaublich, wie viel, wie viel Trashware es da gibt und wie viel Geld sich trotzdem damit machen lässt. Und weil das halt leider mittlerweile auch so einer der primären Fokuspunkte der Mobile-Games-Industrie geworden ist und du heutzutage, wenn du dich als Mobile-Game-Entwickler irgendwo bewirbst, eigentlich gar nicht mehr genommen wirst, wenn du nicht auch schon genau weißt, wie, halt diese, wie du halt dein Spiel monetarisieren wollen würdest mit Transactions und so weiter, halt teilweise schon gar keine Chance mehr hast, in so ein Studio reinzukommen, ist halt schon klar, wo da der Fokus liegt. Die machen im Prinzip nur noch Produkte, um ausschließlich Geld zu verdienen. Aber vergessen darüber halt so ein bisschen, dass halt gute Games immer noch in erster Linie gute Produkte sind. Und da komme ich ja mal ein bisschen auf eine andere Frage zurück. Ich persönlich, das ist, ich mag da sicherlich ähm, in der aktuellen Minderheit sein, von denen, die halt Mobile Games heutzutage spielen, aber ich persönlich würde lieber jederzeit vorab für ein Game ordentlich Geld bezahlen und dann halt nie mit Werbung genervt werden. Aber das skaliert halt natürlich für den Entwickler nicht. Ne? Es skaliert halt dann nur über die Userzahlen, aber es skaliert dann nicht pro User. Und das ist ja der große, krasse Verdienstcontainer. Also ich habe in einem in Pokémon-Go, ich hätte für ein Pokémon-Go, sagen wir mal, nie mehr als 15 Euro ausgegeben, wenn ich es gekauft hätte. Ich habe für dieses Game im letzten Jahr aber bestimmt so 80, 90 Euro ausgegeben. What? Also ich, ich spiele es halt seit ein paar Monaten schon nicht mehr. Aber als ich es dann wirklich aktiv gespielt habe, ja, du kaufst hier und da mal ein paar Slots, dann kaufst du mal für 15 Euro ein Ticket für das und das Event oder, oder kaufst halt hier, also nee, nein, 90 Euro sind nicht, aber wenn ich mal zusammenrechne, ich würde sagen, es sind so 40 bis 50 Euro, die ich im letzten Jahr ausgegeben habe. Ich kenne aber genug Leute, die halt wirklich einmal pro Woche mindestens einen Zehner ausgeben für dieses Game, weil sie halt irgendwie für Raids dann halt extra Pässe kaufen müssen, weil die das Spiel halt so wenige gibt und so. Und die, ist es ist halt von Entwicklerseite komplett beliebig skalierbar, wie viel Geld sie verdienen, indem sie einfach bestimmte Ressourcen immer rar machen. Und das Einzige, mhm. was das trägt, ist meiner Meinung nach die Marke Pokémon, was aber auch dieser Marke auch nicht gut tut und dem, was halt Nintendo denkt, dass man langfristig online damit überhaupt machen könnte. Denn so wie ich das sehe, haben die keine Vision dafür, sondern nur Pokémon Go. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Dann wird das hier wieder nur ein riesiger Nintendo-Rant. <lacht> über Mobile Games sprechen. Genau. Pokémon Go ist halt zum Beispiel ein Spiel auch da haben sie meiner Meinung nach nur das absolute Bare Minimum gemacht. Die, die haben halt, äh, Nintendo hat selber nicht mehr daran geglaubt, dass es halt irgendwie ein Erfolg wird. Deswegen haben sie äh, da Niantic das überwiegend übertragen, an denen sie nur einen ganz kleinen Share halten. Haben gesagt, hier macht man von eurem Game ähm, Ingress, macht man mit den Pokémon-Skin und zieht dann da drüber. Weil wenn man sich genau die beiden Spiele mal vergleicht, merkt man, ja krass, für so ein Unterschied ist es eigentlich irgendwie nicht. Ne, Das Ding war von Anfang an, bis heute hat das immer noch irgendwie ganz komische Bugs drin. Das sind, wie mittlerweile Leute, die die Firma verlassen haben, auch schon öffentlich bekannt gegeben haben. Es sind überhaupt keine Profis in, 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 in dem Bereich, leider. Die haben <lacht> überhaupt keine Beziehung zur Marke. Ähm, Pokémon, das interessiert die überhaupt nicht. Aber die machen halt eine Milliarde Umsatz pro Jahr damit. Ne, Oder mindestens, also ähm ich glaube, in den ersten drei Jahren waren es insgesamt sogar 9 Milliarden Umsatz. Das muss man sich mal reinziehen. Aber Und selbst Leute wie ich, die ja nicht sehr avers sind gegen so Microtransactions, einfach nur, weil es Pokémon ist und weil du halt vielleicht doch mit Freunden an einem Raid teilnehmen willst, bezahlst du halt vielleicht doch mal 5, 6 Euro für die weiteren 5, 6 Raids, für die Passes dafür. Ähm, ja, weil es halt so eine ätzende Kombination ist aus also so ein bisschen so, so ein Gruppending, plus du willst halt dieses eine Pokémon unbedingt haben und ach Mensch, der letzte der letzte, den du gefangen hast, hatte vielleicht doch nicht so tolle Werte, du versuchst halt jetzt noch einmal ach Mist, ich habe keinen Pass, naja gut, kostet ja nur einen Euro, ach Mist, ich habe nicht mehr genug Plätze, um Pokémon zu, zu speichern, ach kostet ja nur zwei Euro für weitere 50 Plätze ah hast du nicht mehr genug Platz für Items, ja Mist, ach kostet ja nur zwei Euro für weitere 50 bis 100 Plätze oder so und so geht das halt dann tick, tick, tick immer weiter und du merkst halt diese Spendings halt nicht, aber da da an der Stelle skaliert es halt beliebig hoch pro Spieler und beliebig krass, wie rar die Entwickler entsprechende Ressourcen machen. Und zwar immer ganz ganz hart, so gerade an so einer absoluten Frustrationstoleranzgrenze. Und das ist einfach, ach, das ist mir so zuwider, deswegen höre ich dieses Spiel auch immer wieder auf nach ein paar Monaten, weil ich <lacht> eigentlich da, da keine Lust mehr drauf habe. Aber grundlegend, es könnte ja so, es könnte ja so geile Pokémon Mobile Games geben. Aber, und um diesen Punkt mal wieder abzuschließen, die meisten guten Produkte werden einfach kaputt gemacht durch das dahinterstehende Businessmodell und deswegen würde ich nach wie vor am liebsten immer noch vorab einfach was bezahlen und das dann einfach spielen können, damit dir das Modell hinten dran nicht die ganze Zeit auf den Keks geht. Aber, und da sehe ich auch wieder ein Problem, ich finde es ist super schwer zu eruieren, welche bezahlten Games sich denn lohnen. Und da, finde ich, sollten Mobile-Developer mal drüber nachdenken, ob sie vielleicht, wenn sie ein bezahltes Game haben, vielleicht auch eine Demo anbieten sollen, wie das früher ja mal aus bestimmten Gründen der Fall war im Bereich PC-Gaming und ja auch seine Daseinsberechtigung hatte. Mhm. Denn ich wäre ja daran interessiert, grundlegend mal wieder Mobile ein Game zu kaufen. Aber da ich halt vorab irgendwie nicht so richtig sehe, wie ich da rausfinden soll, ob das jetzt gut ist oder nicht, weil es auch im Mobile-Markt viel weniger eine Review-Kultur gibt als im PC- und Konsolenmarkt, markt finde ich es teilweise gar nicht so einfach zu beurteilen, was lohnt sich jetzt wirklich?
1: Holst du doch einfach.
0: Ja, holst du, ja, aber dann hast du es ja schon bezahlt. Ja, und? Ja, wenn ich vorher keinen Indiz habe zu wissen, ob das gut ist, bezahle ich es ja nicht. Ja, du kannst ja zurückgeben. Ne? Kann man?
1: Ja, genau, darauf will ich hinaus. Du hast doch dasselbe ja. Recht. Du bist in Deutschland, bzw. in Europa. Ja, Kann klar. man
0: das, ja? Ist, ist das mittlerweile so?
1: Ja, es ist nicht, ist nicht mittlerweile so. Es ist dein Recht. Als äh, Güter, die online gehandelt werden, hast du nur ein Widerrufsrecht, beziehungsweise
0: ein Rückgaberecht. Sonst... Das hat Steam, Epic Store. Naja, guck dir guck dir mal an, wie unglaublich aufwendig ist, das im PlayStation Store mal zu machen. Da musst du ja fast schon in den Rechtsstreit gehen mit Sony, damit die das zulassen. Also das ist, äh, das ist so üblich, leider nicht, obwohl es eigentlich ein europäisches Recht wäre. Ja, ja,
1: schon. Ja, du kannst es halt durchsetzen. Also ich glaube auch, dass vielleicht Sony mittlerweile da ein bisschen ähm, einfacher geworden ist, auch weil das ist nicht mehr ganz ohne, die werden da auch abgestraft, aber Epic
2: Wegen Store Cyberpunk? <lacht> ich glaube, das war die erste
0: größere Refund-Aktion von ganz vielen Leuten auf einmal tatsächlich.
2: Ja, aber das ist ja die eine Sache. Die andere Sache, es gibt ja Mechaniken, die, wo das noch funktioniert. Ne? Also, was, was ich eigentlich bei guten Apps halt nett finde, ne? eine gute App hat eine Free-Version für, für mich, wo du von mir als Werbung drin hast und wenn du merkst, sie funktioniert, kannst du dir einen, einen Pro-Unlocker holen, dann hast du keine Werbung mehr. Das finde ja? ich auch absolut und in Ordnung. Das, das, ja. das finde ich nämlich, also eine Werbung, wenn die jetzt nicht dauernd irgendwie überall auf der Startseite eingeblendet ist und irgendwie unten, da kannst du dich noch entscheiden in zwei Wochen, okay, ähm, die App ist an sich geil, nur die Werbung stört mich, ich will die Werbung für 5 oder 10 Euro weg haben. Ne? Das, das, das finde ich halt ist eigentlich der Demo-Modus, der auf Apps gut funktioniert, weil in, der Zeit, in dem Zeitraum, wo du es eben dann vielleicht evaluierst, hast du immer noch, ähm, hat der Entwickler immer noch ein bisschen, ein bisschen Geld gemacht damit.
0: Ne? Ja, also das du stimmt, sagst, Das hast auf jeden nichts. Fall recht. Vor allen Dingen, das heißt, der Entwickler kriegt in beiden Fällen Geld. Genau. Entweder du guckst halt Werbung an und er kriegt einen kleinen Kickback. Und das ist halt ein Modell, was über längere Zeit einfach funktioniert. Oder du sagst halt, ich kaufe das weg. Für einen halt etwas höheren Preis als das, was eben die Werbung vielleicht dann in dem Moment halt gerade gibt, aber ähm, bist es dann halt damit los. Und das finde ich persönlich auch ganz Ordnung. Aber bei dem, bei dem äh, besagten Walkmaster war das auch so. Du musstest halt, um Münzen zu, du, du, du ähm, musstest halt ständig Werbung anschauen, zwischendrin, und hast für dieses Werbung anschauen, aber auch so ein bisschen Ingame-Währung bekommen. Wenn du aber die Full-Version kaufst dann musst du die Werbung nicht mehr gucken, aber das Spiel bietet dir trotzdem nach jedem Run an, Werbung zu gucken. Das kannst du dann optional machen, aber du kriegst ab der Vollversion dann halt sogar mehr Münzen fürs Angucken. Das heißt, wenn du dann Geld war und das ist halt irgendwie so ein bisschen so eine Sache, wo ich sage, ah, das ist aber ein interessanter Graubereich, weil im Prinzip gamifizieren sie dann das aktive Werbungsangucken. Das heißt, du kommst in einem Game mit der Werbung schneller äh, mit, dem, mit dem Game schneller voran, wenn du die Vollversion bezahlst, und dann auch noch aktiv <lacht> Werbung guckst, <lacht> statt zu spielen. Das ist eigentlich die effizienteste, schnellste Methode, um die Ingame-Währung zu kriegen. Und es gibt zwar einen kleinen Cooldown, dass du halt nicht sofort Werbung hinter Werbung gucken kannst, aber der ist vielleicht irgendwie fünf bis zehn Sekunden. Das heißt, du kannst das Handy auch einfach während der Arbeit neben dir liegen lassen und du tippst halt immer wieder drauf und lässt halt Werbung nach Werbung nach Werbung laufen. Und wenn du es halt wieder spielen willst, hast du tausend Coins und kannst halt drei neue Charakter freikaufen oder so. Und das ist, ja, lustig auf jeden Fall, weil man halt merkt, wie das so ein bisschen dich dahin manipuliert, das Spiel nicht zu spielen, und dessen Währung zu holen, was irgendwie auch schon ein bisschen fraglich ist. Aber du musst es halt nicht machen. Und das ist halt irgendwie ein interessanter Graubereich, wie ich finde, weil das, das kannst du als Spieler immerhin dann noch selber entscheiden und wirst dann nicht dazu gezwungen, das dann zu tun. Ich persönlich finde es trotzdem nervig, aber das ist ja dann eine persönliche Sache.
1: Also ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt bei Google App Store, äh, Google Play, wie das mit den Refunds ist. Und ähm, wie gesagt, ähm, seit, 2000, seit dem 28. März 2018 ist es in Europa, und also im europäischen Wirtschaftsraum und, den, und England ähm, möglich zu refunden. Und dort sind die Vorgaben, wenn du weniger als 48 Stunden Zeit vergangen ist,
0: seit du die App gekauft hast. Also innerhalb der ersten zwei Tage. Okay, alles klar. Gut, damit hat sich das Thema ja fast schon erledigt. Aber dann musst du halt sofort ähm, intensiv spielen.
1: Naja, du testest, ja, wobei du Reicht ja schon eine Stunde. Also, wenn, wenn du die App ja, kaufst, ja. tust du es ja auch im Endeffekt installieren
0: und ausprobieren. Okay, also, 48 Stunden dür dürfen noch nicht rum sein und? Äh, genau, und das
1: äh, dann kannst du eine Re Refund requesten und das dauert zwischen 15, und vier Tage, äh, 15 Minuten und 4 Tagen, bis du dann das Geld zurückkriegst. Hier steht nicht, wie lange du es spielen darfst in der Zeit. Hier steht nicht, ähm, dass es nicht länger wie bei Steam oder Fortnite, du darfst ja die Spiele nicht länger als 2 Stunden gespielt haben und hier steht nur 48 Stunden als äh, Grenze finde ich jetzt, wenn ich ein Spiel eine App kaufe und sie direkt ausprobiere, nicht unbedingt schlecht ich meine, das ist immerhin etwas ähm, genau ich würde aber gerne mal fragen, wir haben ja jetzt schon, wann spielen wir Apps wenn uns langweilig ist, ich glaube da sind wir uns alle drei einig, wir haben dasselbe Ding, wenn uns langweilig ist
0: ja, oder wenn halt tatsächlich ausnahmsweise mal sowas wie Pokémon Go mich tatsächlich motiviert, äh, damit auch wirklich aktiv Zeit zu verbringen. Mhm. Aber Walkmaster wäre für mich wirklich was, das spiele ich wirklich nur aus Langeweile oder ich will halt gerade nicht YouTube gucken müssen. So. so, und jetzt kommt die Frage, wo spielt ihr das am meisten?
1: Also, <lacht> also, ich also, ich glaube, die Antwort haben wir alle drei wahrscheinlich in der ähnliche. Auf der Toilette.
2: Nee nicht nee würde ich nicht Auf. sagen auch Auf. sicher <lacht> sicher auch aber ähm, ich also diese diese Idle Sachen die halt immer zwischendrin das heißt ähm, egal also wenn ich die in Anführungszeichen aktiv spiele das heißt ich sage okay ich bin jetzt hier dabei dann wenn ich irgendwie vom Stuhl aufstehen wohin laufe, nehme ich das Handy mit mache an ähm, klick ein paar mal drauf, wenn ich warte, bis irgendwie das Teewasser heiß ist, wenn ich also das, das ist das immer wirklich diese Eidl-Phase, diese wo du halt nicht gerade konzentriert für was arbeitest. Also, also
1: immer so kleine kleine genau, freien Momente, wo du statt quasi aus dem Fenster zu gucken, sag ich jetzt mal, dann ja. den, das Idle Game in die Hand nimmst. Genau.
2: Und das ist eigentlich das, das ist das, was mich am meisten an den Dingern stört. Ähm, das ist eigentlich glaube ich, extrem ungesund, weil es eine Phase ist, in der du eben ähm, nicht aktiv was machen solltest und abschalten solltest und es ist trotzdem was, äh, ja, auf dem Bildschirm schauen ist nie ein bisschen was gut, sage ich mal. Man so hält
0: uns. sich halt busy die ganze Zeit. Genau. Das ist es irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir haben als, äh, als Gesellschaft irgendwie aufgehört zu akzeptieren, dass es auch in Ordnung ist, wenn einem mal langweilig ist. Also ich glaube, Langeweile ist gar nicht so was Schlimmes oder wenn mein eigen Also ich glaube, das ist aber ah. so eine Sache, die, ja eben, da gibt da kann man glaube ich sehr unterschiedlicher Meinung drüber sein, über das Thema, ähm, ist Langeweile irgendwie nicht vielleicht auch was, was Interessantes, was man bei sich selber beobachten kann und sich dann fragen, ne, warum macht mir das denn gerade aber ein ungutes Gefühl, wenn ich gerade nichts zu tun habe, aber in diese, in diese Langeweile rein kommt dann immer irgendwie so, ich kann mich ja gerade busy halten mit irgendwie Social Media, mit irgendeinem Mobile Game, mit irgendwie was dieser Art, ja. Weil ich glaube, durch diese ganze Smartphone-Kultur, wir sind halt so dopaminabhängig geworden im Hirn, dass man halt immer sich die ganze Zeit busy halten muss mit interessanten Stimuli, damit einem bloß nicht langweilig ist. Der Punkt ist externe Stimuli. Also ich, ich bin immer noch jemand, der sagt, eigentlich
2: mir wird nie langweilig es gibt diesen diesen Zustand mir ist langweilig den habe ich noch nie so ganz verstanden bei leuten weil das bedeutet effektiv nur dass die leute sich nicht mit sich selbst oder mit ihrer fantasie beschäftigen können ja sich ja, nicht selbst aushalten ich auch so. und, genau und, und das ja. ist genau der punkt das ist nämlich das das problem dir wird nur langweilig wenn du eben gewöhnt bist dass du dauernd input von außen bekommst ne? ja. über ein spiel über ein video über was weiß ich was und wenn du es nicht hast dann ist eben diese ruhephase eine phase in der du nachdenkst über was Ne? Und das ist ja nicht langweilig. Das ist einfach was anderes, vielleicht was langsameres. Aber. Selbst
1: wenn diese Ruhephase kann ja auch mit Hilfe dieser Apps bzw. einem guten Buch, einem Film oder einem Spiel aufrechterhalten werden. Also sowas wie Langeweile an sich finde ich auch irgendwie äh, ein Begriff, wenn man weiß, wie man sich halt beschäftigt,
0: ja, aber warte mal, Stefan, das ist ja genau die Gegenthese zu dem, was David gerade gesagt hat, oder? Weil was David ja meinte war, im Prinzip versteht er das Konzept von Langeweile nicht so richtig, weil wenn er halt gerade, nennen wir es jetzt mal, nichts zu tun hat, dann kann er trotzdem seinen Kopf ähm, mit irgendwie Gedanken oder irgendwas beschäftigt halten, mit dem er sich halt gerade auseinandersetzt in irgendeiner Form. Aber man kann natürlich auch sich entscheiden, in so einem Moment zu sagen, ich, 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 ich nenne nenn ich es mal, ich betäube das halt und mache halt einfach irgendwas, was mich halt einfach extern beschäftigt hält, wie das, was, wo du jetzt gerade meintest, Stefan, ich gucke halt einen Film oder ich na, mach, mach halt da irgendwas. Es ähm, ist halt immer die Frage, ob man diesen, ob für einen selber dieser, dieser Zustand, das gerade aktiv nicht zu, nichts konkret zu tun haben ob das für einen zu einer unangenehmen Langeweile wird oder einfach in einer Zeit, über die man halt in Ruhe über irgendwas nachdenkt oder so macht. Und ich habe das Gefühl, viele Leute heutzutage, die halten eine Ruhephase mit sich selber eigentlich nicht aus, weil sie, wie David du gerade schon gesagt hast, einfach gewöhnt sind, dass sie ständig beschäftigt und berieselt werden. Und Smartphones machen diesen Trend leider nicht zwingend besser, weil du da halt alles an deinen Fingertips halt gerade dran hast. Ne? Jederzeit soziale Interaktion, jederzeit soziales, positives Feedback, jederzeit irgendwelche interessanten, spannenden, wichtigen Videos und wenn ich bei mir merke, dass das halt eben zu viel wird über mehrere Wochen hinweg, dann kommt da halt irgendwann so ein Punkt wie jetzt vor zwei, drei Tagen, da schmeiße ich halt die YouTube-App runter und bin dann so, nein, Mann, weg damit. Und kommt das die nicht, App. Und nein, aber das Witzige ist, mir geht es meistens spätestens 48 Stunden später signifikant besser, weil ich halt meinen Körper dazu zwinge, sich diese, ich sag mal, ähm, diese Befriedigung im Gehirn, dieses ständige Dopamin ausschütten, muss es sich dann irgendwie anderweitig selber holen und produzieren, anstatt es ständig nur an externe Stimuli zu binden. Aber du hast doch die Stimuli über die App immer noch. Also wenn du dein, deine Walker-App spielst. Ja, genau, genau. Aber die spiele ich, halt spiel ich halt signifikant weniger oft, als ich halt mhm. sonst auf die YouTube-App schaue. Okay. Manchmal, einfach nur weil ich weiß, die YouTube-App ist es nicht mehr drauf, ich nehme ich das Handy in die Hand und denke mir so, nee, ach, eigentlich ist es gerade nicht nötig und lege es wieder weg. Und nur wenn halt irgendwie so dieser Drang zu groß wird, so ich muss jetzt irgendwas am Handy machen, dann spiele ich halt kurz von, von dieser Walker-App und lege es halt dann nach zwei Minuten wieder weg. Aber ich hänge dann halt nicht eine Stunde vor irgendwelchen Videos, die ich dann meine, gucken zu müssen. Und ähm, das ist für mich zumindest immer so ein erster Schritt hin zur, nennen wir es mal, digitalen Detox oder so. Und wenn, ich zumindest, wenn, wenn dieser Schritt einmal angefangen ist, finde ich, wird es danach dann auch wieder leichter, sich mehr und mehr dann wieder vom Handy zu lösen, mal für ein paar Tage. Und ähm, ja, das... Das ist wie, wenn man anfängt, dann irgendwie weniger Zucker oder Weizen zu essen. Man fühlt sich ein paar Tage später einfach, erst ist das so ein bisschen hart, wenn man so dran gewöhnt ist, aber dann geht es einem halt nach und nach immer, immer besser. Und das finde ich schon einen spannenden Prozess, den man dabei sich selber auch beobachten kann. Und wenn man den Prozess dann halt hinter sich hat und merkt, oh, plötzlich machen wir mir andere Sachen im Alltag wieder viel mehr Spaß oder ich habe wieder mehr Energie für was, dann merkst du erstmal, wie viel Energie dir das eigentlich entzieht. Und diese ganzen Dopaminshots übers Handy dich eigentlich konditionieren daran, dich daran zu gewöhnen, dass es nur ein guter Zustand ist, sich permanent berieseln zu lassen.
1: Gibt dir das noch einen Dopaminshot wirklich? Also... Ich weiß jetzt nicht, ob ich da, also ob ich mir jetzt was Falsches drunter vorstelle, aber mich befried, also es ist einfach so ein, ja gut, ich mache jetzt was und das ist etwas, was mir Spaß macht, weil da was Schönes passiert. Und sei es, dass ich mir jetzt ein Video angucke, äh, während ich quasi eh gebunden bin am Ort, weil ich, während ich auf der Toilette bin, nicht gerade aufstehen und rumlaufen kann, äh, könnte ich mich natürlich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen, natürlich, kann ich ja auch, oder ein Buch ja. lesen, äh, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unter dem Dopaminshot was anderes
0: verstehe, aber für mich, ich mache dann... Ja, vielleicht kann ich mal versuchen, ein bisschen zu kontextualisieren. Man darf sich das jetzt ja nicht vorstellen, was da im Hirn passiert, wie ein Adrenalinshot. Es ja? ist jetzt nicht so, wie ich gehe jetzt irgendwie skydiving und merke so, boah, krass, ich bin am Leben oder so. Ne? Sowas geht es jetzt an der Stelle hier gerade nicht, sondern das ist ja einfach ein Belohnungsprozess, der in deinem Hirn getriggert wird, immer dafür, wenn gerade irgendwas Neues passiert oder, oder ist irgendwas oder ich habe irgendein Feedback gekriegt oder so. Dieses, wenn dein Handy piepst und irgendwer hat dir eine nette Nachricht geschrieben, oder so. Das ist halt, das ist, ist halt schon eine, eine der Formen von Sachen, die halt bei dir im Hirn dieses Belohnungszentrum auslösen. Oder wenn du dir irgendwie ein Bild einer schönen Person anschaust, ist das auch was, was bei dir irgendwie da was triggert. Deswegen funktioniert Werbung mit hübschen Personen ja so viel besser, weil es halt dein Belohnungssystem anspricht. Deswegen werden gut aussehende Menschen ja auch schneller befördert, weil die Leute, die mit ihnen zu tun haben, sich im Hirn auch passiv belohnt fühlen. Ne? Das wissen die meisten Leute gar nicht, aber es ist wirklich interessant, wenn man sich damit mal ähm, beschäftigt. Und dieses ganze Belohnungs- und verschiedene Konditionierungsprinzipien, die damit reinkommen, die laufen ja im Prinzip auf, auf allen Kanälen. Ob das jetzt YouTube ist, ob du gerade irgendein neues Video findest oder eine Benachrichtigung kriegst, dass irgendwas gepostet hat oder jemand hat deinen einen Kommentar geliked oder all diese Sachen und diese ganzen Social-Media-Interaktionen. Die, sind, die basieren eigentlich primär darauf, dass dein Hirn permanent belohnt wird. Das kann sogar sowas Simples sein, wie, fällt mir gerade noch ein Mobile-Game ein, passenderweise zum Thema, das ich vor ein paar Jahren mal gespielt habe, und zwar nennt sich das Dragonfly. Und das hatte ich entdeckt zu einem Zeitpunkt, wo ich mich gerade auch ein bisschen psychologisch nochmal mit diesen Sachen, da Game Design und so auseinandergesetzt hatte. Und da fiel mir vor allen Dingen eine Sache auf. Also Dragonfly ist so ein Game, du hast halt einfach einen kleinen Drachen und du gleitest mit dem über so Hügel drüber. Und dann fliegt er halt wieder so ein bisschen und dann musst du halt versuchen, in die Hügelform wieder perfekt reinzukommen und dann wieder da rauszuschießen und so. Und du rennst halt als kleiner Drache einfach weg von deiner Mutter, die halt will, dass du ins Nest zurückkommst. Das ist halt super primitiv, ja. Und eigentlich hat dieses Game überhaupt keinen Langzeitwert, weil du sammelst immer nur mehr Punkte an, schaltest immer neue Farben für deinen Drachen frei und damit halt neue Ränge und kannst halt in irgendwie so ein Leaderboard pro Season halt rein. Aber eigentlich ist das Game nichts anderes als Level nach Level nach Level mit unterschiedlichen Farben und immer wieder dieses mit den Kurven. Aber, was ich sagen wollte, ist, warum dieses Ding so gut funktioniert, ist Flugkurvenberechnung. Weil, in, dem, in deinem Hirn, wenn du was spielst, wo, du, wo dein Hirn damit ständig beschäftigt ist, Flugkurven in irgendeiner Form zu berechnen, wie in dem Fall, wann muss ich bei dem Drachen jetzt drücken, damit er wieder genau in die Kurve vom nächsten Tal reinfällt. Das ist halt dieses typische Dopaminshot-Prinzip im Hirn, ähm, dass wenn, so, wenn, wenn dein Hirn merkt, ah, ich habe die Kurve richtig berechnet und ah, es hat genau gepasst, das ist ein permanentes Belohnung nach Belohnung nach Belohnung für dein Gehirn. Und deswegen machen die Dinge auch teilweise fast so süchtig, weil alles, was irgendwie mit Flugkurvenberechnung zu tun hat, macht da im Hirn einfach automatisch Spaß irgendwie. Da kannst du wenig gegen machen. Klar, es gibt Leute, denen macht das mehr oder weniger Spaß oder die finden das Game einfach dann zu primitiv. Aber dass dieser Prozess an sich passiert, da kannst du grundlegend zumindest nicht so wahnsinnig viel gegen machen. Deswegen, ähm, meiner Meinung nach, war deswegen sowas auch wie Angry Bird so krass erfolgreich Klar, du zerstörst was und das ist irgendwie witzig und das Design ist ganz cool, aber in erster Linie ähm, sind das ständig Interaktionen, die mit Flugkurven zu tun haben. Also, na, wenn du ein erfolgreiches Game machen willst, mach halt ein paar schicke Visuals und mach irgendwas mit Flugkurven, <lacht> dann wird das wahrscheinlich schon funktionieren, ja? Hat man vor allen Dingen damals zu der Zeit viel gesehen, solche Spiele während Angry Birds und so, ja.
1: um, Okay. Ja, nö, das ist interessant. Also ich ich überlege tatsächlich gerade selber, wie das bei mir ist, ob ich das also aktiv das auch wahrgenommen hätte irgendwie und habe dann jetzt auch gerade nochmal über das Dragon Quest nachgedacht, weil da wurde ich ja überhäuft mit diesen S-Rang Monstern. Ich habe es tatsächlich weggelegt, nachdem ich alles in S-Rang hatte, weil ich gedacht habe, okay, besser geht nicht, ich kann aufhören. Ich habe erreicht, was mhm. ich wollte. Mhm. Äh, seitdem habe ich es auch nicht mehr angefasst, weil... Ich habe die besten, also besten in Anführung, wird wahrscheinlich noch besser gehen, aber dann ja. kommst du in den Echtgeldbereich rein. Ich habe das halt innerhalb von kurzer Zeit erreicht. Okay, jetzt habe ich es geschafft, kann ich weglegen, brauche ich nicht. Also deswegen habe ich überlegt, äh, ob das wirklich was bei mir ausgelöst hat, weil ich dachte, ja, naja, oh, geil, also über den ersten s Rank denkst du oh, geil, okay, cool, löst wirklich. Beim zweiten, okay, der kam jetzt nach fünf Minuten, okay, kriege ich den dritten. Den vierten gibt es garantiert, weil das ja in deren... Weißt du, du machst so und so viele Quests, dann kriegst du einen garantierten S. Und so, Okay, jetzt hast du vier S, gut, hat sich erledigt. Uh, so war es bei mir jetzt zum Beispiel. Mhm. Uh, aber ich würde dann mal fragen wollen, weil ich habe mir auch im Vorfeld ein paar Statistiken aufgerufen. Was glaubt ihr, was weltweit 2020 das Mobile-Genre am meisten durchmonetarisiert wurde? Also welches Free-to-Play-Genre wurde am meisten durchmonetarisiert? Und dementsprechend halt auch gespielt oder ist am meisten durch monetarisiert. Also was
2: wie Puzzle-Games oder Strategie-Games genau. oder sowas. Quiz-Games,
1: Idle-Games oder, Idle oder äh, Educational-Apps oder Games oder Plattformer oder Shooter. Vor vier, fünf
0: Jahren hätte ich gesagt Match-3-Games, also Pattern-Matching-Games. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wie das jetzt gerade nee. der Fall ist, weil ich mich dann Battle-Royale-Games. Ja, aber Games. Battle Royale Games ist halt eher so ist halt eher PC und Console Games. Nein, nee, also nee, 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 nee. nee, 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 nee. Nein, da komme ich auch zu Battleground Player ja. Anons Battleground Mobile ist so
2: erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es also auf jeden Fall Top 10 sicher der erfolgreichsten Mobile Games das ist. Unglaublich, wie viele Leute es auf dem Handy spielen.
0: Echt, das ist ja witzig. Ist krass. Okay, warte mal. Hm.
2: Also
1: ich glaube, da, da kommen wir, glaube ich, gleich zu, weil das ist auch sehr interessant. Ich habe nämlich mit einer anderen Statistik auch die genau da reinpasst. Das ist super. Ja. Aber was würdet ihr meinen? Also eben Plattformer, Shooter, Strategie. Also du hast gerade diese Match-Free genannt. Das war früher so. Okay, was würdest du letztes Jahr sagen? Ich meine, jetzt hatten wir 2020 zeig, auch noch viel Battle zu Royale. Ja. Battle Royale. Ähm, das würde ich in Shooter mit reinpacken. Weil so Battle Royale gibt es da in dem Sinne nicht.
0: Ja, dann ist es Shooter. Okay, wahrscheinlich, warte ja. mal, warte mal. So. Hm. Ich würde sagen so, ich würde sagen Idle Games.
1: Okay, also tatsächlich ist der Shooter mit 13 Prozent der, also der zweite Bereich, also der zweitgrößte hm. Bereich, der durchmonetarisiert ist. Ähm, der Idle-Bereich ist mit 5 gar nicht so hoch. Oh, okay. Und dein äh, Match-Free ist tatsächlich bei 3 Mhm. Also die Candy Statistik ist, ist runter, ne? Ja, sowas. Also okay,
0: und was ist Platz 1?
1: Plattformer. Plattformer. Plättfor ja, ich kann jetzt was nicht genau sagen, also Beispiel habe ich da jetzt keins. Also die Statistik ist von Statista. Also, also alle Statistiken, die ich jetzt aufgerufen habe, sind von Statista, damit man da auch wenn jemand
0: selber nachgucken möchte, kann er das gerne tun. Krass, das wundert mich so, weil ich kenne jetzt persönlich überhaupt kein Beispiel unter Plattformen. Also ich hatte jetzt gesagt, also wenn ich nochmal rein nach der Werbung gehe, wer am allermeisten Werbung schaltet aktuell, ja, was ja oft auch dann die Marktführer sind, Hätte ich halt gesagt, das sind eher so Sachen wie Genshin Impact oder Raid Shadow Legends oder was weiß ich, diese ganzen Clash of Clans-Geschichten und so. Aber nichts dieser Games würde ich auch nur ansatzweise als Plattformer klassifizieren. Was, 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 was spielt denn da rein?
1: Ich kann da kann ich es anklicken. Nein, ich kann leider nicht anklicken, was sie da genau reinsetzen. Ich müsste mir für 40 Euro das Ding kaufen, damit ich es mir angucken kann was da alles drin ist. Tatsächlich ist es aber so, ich lese mal jetzt die Top 5 vor, das wäre eben Plattformer mit 15%, dann kommen direkt Shooter mit 13%, dann kommen Strategiespiele mit 11%, dann kommen die Infinite Runner mit 10% hat... und dann kommen Role Playing Games mit 8%. Welcher Infinite Runner ist denn, ist denn gerade so beliebt? Ich, das ist von letztem Jahr noch insgesamt und das zieht ja ganz viele Also das, ich weiß jetzt nicht, welche Daten sie alle aufgerufen haben. Ja, aber sorry, also
2: ich, Infinite Runner sind doch eigentlich immer so also für mich waren das immer was, was gibt es denn in Infinite Runner, Cannabalt und sowas, die Nachfolger die waren doch immer irgendwie, kaufst du und bis fertig was, was ist denn da Monetarisierung drin? Äh, bei Infinite Runner,
1: du hast doch, ähm, ich würde jetzt so was sagen, wie jetzt, ich einfach unverbesserlich hatte doch so ein Spiel, oder wo du halt immer diese drei, wie Daniel ja schon gesagt hat, diese drei Bahnen, wo du ja hin und her läufst, das sind ja diese Infinite Runner, oder?
2: Ja, das sind auch Infinite Runner, ja, stimmt. Genau. Ja, ja, oder ja. diese,
1: diese Birds, also das, was Daniel auch meinte mit den Flugkurven-Dingern, geht ja auch eigentlich in diese Richtung. Wo du ja eigentlich Angry nur Birds? drückst. Nee. Nein, nein, ja. äh, dieses mit den Flugkurven, dieses Dragonfly. Ach, wo du, du bewegst dich ja durchgehend eigentlich, aber du drückst quasi, um in der Luft zu bleiben. Das sind ja auch diese Infinite Runner. Also ich glaube, da ist alles zusammengefasst, was von alleine läuft und du tust nur interagieren. Und die Sachen sind ja durch monetarisiert wenn du sagst, hey, du hast 20 Energie, jeder Run kostet dich 5, du bekommst alle 15 Minuten, bekommst du ein Energie, möchtest du neue Energie, kostet dich das Geld. Ich finde, also, also wenn der keine, wenn da keine Erklärung der Kategorien ist, finde ich es trotzdem sehr unübersichtlich. Das ist schwierig, ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt ähm, tatsächlich zahlen könnte, dann könnte ich mir das angucken, aber leider ist da halt wirklich nur oberflächlich mhm. gehandhabt. Ich glaub, Vielleicht kannst du
0: das ja zum nächsten Podcast noch mal nachgucken, was da klar, ähm, da kann ich
1: versuchen ein bisschen mehr zu recherchieren. Dann versuche ich das aufs nächste Mal noch mal rauszufinden. Ähm, aber wir hatten es dann jetzt gerade eben ja auch von Player Unknown Battlegrounds und es käme zu dem anderen Bereich, den ich sehr interessant finde, nämlich Konsolen, PC und Mobile. Mhm. Ich meine, wir kriegen, ich weiß jetzt nicht, da wird Hast du eventuell irgendwie mal mitbekommen in letzter Zeit oder hast du vielleicht sogar schon was gespielt, was du vom PC her kennst und jetzt auf der <lacht> <lacht> als ja. App oder so?
2: Ja, also ja, es ist vielleicht vielleicht einfach, es geht so ein bisschen, das was ich vorhin gesagt habe, diese, ähm, diese Humble-App, die hat ja auch ganz viele so Spiele eben drin, die ähm, unter anderem ursprünglich mal auf dem PC erschienen sind, meistens. Ich glaube, fast alle auf PC, äh, ähm, die jetzt aber eben mobile geportet sind. Das sind tatsächlich aber Sachen, die ich auf dem Handy speziell fast alle nicht spielen würde, weil die doch ähm, merklich ähm, auf einen größeren Bildschirm gedacht sind, eher auf Tablet gehen würde. Ne? Sowas wie ähm, Bart's Tale, The Cave, Limbo, mhm. das funktioniert alles mittlerweile sehr gut auf dem Tablet. Ne? Ähm, Brothers, The Tale of Two Sons gibt's, es. Ähm, Knights of the Old Republic. Ähm, das sind alles Sachen, wo ich sehr cool finde, dass man die auf dem Handy spielen kann. Ähm, jetzt, äh, oder auf, auf dem Tablet, ja. Ähm, was du jetzt wahrscheinlich eher meinst, ist, ist Hero Siege, <lacht> ähm, das wir ja auf dem PC sehr, sehr viel gespielt haben äh, in letzter Zeit. Ich habe es mir tatsächlich auf dem Handy geholt, mal getestet, weil ich gedacht habe, die Grafik, die könnte gut funktionieren. Ähm, Tut es auch, nur die Steuerung leider nicht. Schade. Also ich habe ich hab, äh, versucht, es mit... Ähm, verschiedensten Controllern, scheinbar nicht verschieden genug, ähm, zum Laufen zu bringen, dass der Controller gut funktioniert und kein Controller hat das richtig gepackt. Äh, wahrscheinlich hätte ich mir ein extra App holen müssen, das den Controller remappen kann oder so ein Spaß. Also äh, ich, ich meine, gelesen zu haben, einer mit dem Playstation 4 Controller geht es wohl ganz gut, aber das ist halt der einzige, den ich nicht habe. Ne? Äh, <lacht> äh, ähm und ähm, das war so ein bisschen also es läuft sehr gut aber die Steuerung ist einfach nicht, nicht besonders geil umgesetzt und das macht es dann halt nicht wirklich angenehm zu spielen
0: ähm. also die einzigen Sachen die ich mal so gesehen habe die vorher auf einer anderen Plattform waren und dann auf dem Mobile gegangen sind waren jetzt halt die was du ja gerade auch schon äh, angesprochen hast das Bart's Tale was ursprünglich für die PS2 war und Dragon Quest 8 die gab es ja gab es ja vor allen Dingen auch für iOS und, nee für iOS und für Android gab es Dragon Quest 8 auch und ähm, mhm. Ich muss sagen, an sich hat das gar nicht so schlecht funktioniert. Du musst halt mit dem Daumen ein bisschen über so eine Stelle auf dem Bildschirm wischen, um halt wie so eine Art Trigger zu simulieren. Aber ich finde, das Spiel funktioniert eigentlich ganz gut, weil im Prinzip besteht das Game eh nur aus Rumlaufen oder ähm, Turn-Based-Combat-Aktionen auswählen oder im Menüs irgendwie rumspielen und was auswählen. Und ich finde, das übersetzt sich gar nicht so schlecht. Ja. auf einem Screen von einem Handy. Also wenn es ja. halt eben nicht so, so, so tatsächliche Active äh, Action Battles sind, wo du halt schnell reagieren musst und wo die Button-Presses super synchron sein müssen, damit du überhaupt eine Chance hast. Also ein Sekiro würde ich äh, niemals auch nur ansatzweise auf einem Handy oder Tablet spielen wollen, aber sowas wie ein Dragon Quest, äh, finde ich, passt da eigentlich gar nicht so schlecht hin. Und ich finde, ähm, es wurde ja immer wieder behauptet, so, ja, Turn-Based Combat ist irgendwie äh, tot, bla, bla, Wobei das einfach nicht stimmt, weil es gibt ja immer noch Produkte dieser Art, die Leute immer auch gut finden. Das ist halt eher für manche eine Nische, für andere nicht. Mhm. Aber ich finde, gerade sowas kann als Handy-Game umgesetzt ziemlich gut funktionieren. Gerade weil du da halt eben weißt, dass der User nur ein oder maximal zwei Finger hat, mit dem er äh, gleichzeitig interagieren wird mit dem Interface. Und da finde ich das eigentlich fast sogar prädestiniert dafür, da darauf umgesetzt zu werden. Ist mir noch lieber als irgendwelche anderen Games. Also warum nicht?
2: Also Final Fantasy, die, die ich gespielt habe, habe ich auch alle auf dem Handy gespielt. Ähm, war super, ne? Also die, die waren Handy 2, 3, 4 oder sowas in der Art. Also die ganz alten. Ähm, und das hat gut funktioniert eben. Das ist auch teilweise gerade bei so alter Pixelgrafik, dass es auf dem kleinen Bildschirm dann besser aussieht als auf dem großen auf dem ja,
0: PC. Ja, absolut. Absolut. Weil das ist ja genau der Grund ist, warum manche dieser äh, Final Fantasy 7 eben nicht das Remake, sondern die abgescalte Variante, die sieht ja auf neueren 4K-Fernsehern mit irgendwie 40, 50 Zoll Bildschirmdiagonalen, das sieht ja einfach absolut Mist aus. Mhm. Aber auf so einem kleinen Display können ältere Games wieder plötzlich richtig schick aussehen, weil das von der Pixel- bzw. Display-Dichter auf einmal wieder besser zusammen aussieht, ne? Wie früher ja. auf einem kleineren TV-Bildschirm.
1: Ja. Tatsächlich ist das auch ähm, so, also ich weiß nicht, ich habe das ja schon mal, glaube ich, vor mehreren Mal erwähnt. Sachen wie Baldur's Gate, Neverwinter Nights, das sind ja alles sehr alte ähm, Spiele, die ja auch rundenbasierend war, die gibt's als im App Store zum Kaufen. Also für. Finde, obwohl ich,
0: sie jetzt über zehn Jahre alt ja, sind, aber dem <lacht> kleinen Display wieder besser, immer noch besser sind als viele von den modernen wobei, Mobile Games. Auch ja. da
1: würde ich sagen, würde sich wahrscheinlich ein. Ähm, Tablet besser anbieten mhm. ähm, als jetzt das Handy. Wobei man natürlich jetzt auch mal sagen muss, es gibt neue Entwicklungen in der Handybranche, die sehr beeindruckend sind. Also ich glaube, und das würde ich jetzt einfach mal so reinschmeißen, dass der Handymarkt in Zukunft, also viele unserer Entwickler, die wir kennen, angefangen jetzt mit Blizzard, werden ihre Spiele auch auf den Handymarkt werfen und dementsprechend ja, anpassen.
0: Ich... passen. Ja, und ich persönlich finde das absolut scheiße. Aber gut, <lacht> es, ist halt <lacht> Aber es ist halt, die Welt macht halt, was China will. Ne? Und in China gibt es halt einen gigantischen Mobile-Markt und jetzt haben alle das Gefühl, sie müssen halt ein Stück äh, von dem Kuchen da aus dem chinesischen Markt abbekommen, weil da halt irgendwie so unglaublich viele Leute schon für diesen Markt affin sind und je wirtschaftlich aufsteigender dieses Land wird, umso zahlungskräftiger werden die, die Normalbevölkerung auch. Und ja, das ist halt der Markt, wo alle großen Publisher hindrängen. Es ist halt nur ich persönlich glaube, dass es dem Medium Videospiel langfristig nicht gut tun wird, das so krass in den Mobile-Markt zu verlagern. Ich ähm, sehe aktuell, es ist wieder so ein bisschen so eine Situation wie vor ein paar Jahren, wo es dann hieß, es gibt Leute wollen keine Singleplayer-Stories mehr, Leute wollen keine Horror-Games mehr von den ganzen großen Publishern. Ne? Man dann gemerkt hat, hm, vielleicht gibt es den Markt aber nach wie vor, vielleicht gibt es ja nach wie vor doch ziemlich viele Leute, die sowas kaufen wollen. Und Ich hoffe einfach, dass die großen Publisher sehen, dass es eben nicht nur den China- und Mobile-Markt gibt, sondern es immer noch eine signifikant große Gruppe an Leuten gibt, die halt auch andere Sachen gerne spielen, nicht ich nur Mobile.
1: Mit signifikant großer Gruppe würde ich jetzt tatsächlich sagen, äh, signifikant, sieht anders aus. Uh, ja, naja, was
0: heißt signifikant? Das Problem ist einfach, dass diese Publisher sich nicht damit zufrieden geben können, ein paar Millionen an einem Spiel zu verdienen. Die wollen halt immer alles Geld der Welt verdienen mit jedem Release am Ja, liebsten. natürlich. klar. Und äh, das mhm. ist halt, ja, aber wieso soll es denn trotzdem kein lukratives Businessmodell sein, nebenher für die Leute, die du mit den Mobile Games nicht abholst, trotzdem immer noch einen Millionenmarkt aufrechtzuerhalten mit anderweitigen Spielen? Das ist halt einfach wieder nur der unnötigen Gier dieser Publisher geschuldet, dass sie halt sagen, wir wollen halt, kein, wir wollen halt nicht nebenher noch ein Millionen-Business haben, wenn wir hier ein Milliarden-Business haben. Das kann ja jeder selber entscheiden. Ich finde es nur einfach unglaublich dumm. Also es ist halt, also es ist halt, es ist halt dann null äh, noch an den Produkten, die man selber entwickelt, interessiert, sondern nur noch an der maximalen Kohle und langfristig. Sieht man das ja immer wieder, wenn man sich so anguckt, wie über die Jahrzehnte hinweg die größten Firmen der Welt aufsteigen und wieder fallen, weil immer wieder das Gleiche passiert. Firmen werden zu groß, irgendwann sitzen die Leute, die die Produkte nicht mehr entwickelt haben, auch nicht mehr in den Boards, sind dann sind da Marketingleute, die wollen auch den Umsatz erhöhen. Das geht dann so weiter, bis die Produkte irgendwann schlecht werden, und dann weiß man halt nicht mehr, wie man gute Produkte macht und dann kollabiert das Ganze wieder. Das passiert alle 20, 30 Jahre genau wieder das Gleiche, ja, in jeder beliebigen Branche. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt weiterläuft, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mobile-Markt, nur weil er halt so krass geldversprechend ist, langfristig auch Produkte hervorbringen wird, wo die Leute sagen, so, ja, das ist jetzt halt ähm, das Beste, was man halt kriegen kann aus der Games-Industrie. Ich glaube es nicht.
1: Ich glaube, es wird ein Hybrid bleiben, tatsächlich. Also, ähm, weil so wird es zum Beispiel Blizzard hingeht und sagt, hey, wir machen einen Diablo 4 für alle Konsolen, für alle Rechner und wir machen einen Diablo Immortal für ähm, China. Handys. Für Handys.
0: Diablo Immortal ist für China. Es tut
1: uns leid, ja, aber Daniel, es ist halt so, dass Indien und China halt die weltbevölkerungsreichsten Gegenden der Erde sind.
0: Ich will, ja, also. ich, sag, ich will das ja auch gar nicht werten. Ich sage nur, das ist halt das Produkt, was sie halt für China und vielleicht auch ein bisschen Indien, aber vor allen Dingen China halt produzieren. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber Blizzard hat zumindest mittlerweile, vor allem nach der vorletzten BlizzCon, auch, glaube ich, langsam mal mehr verstanden, dass es da einen ziemlich großen westlichen Markt immer noch gibt, der halt gewisse Interessen hat und den man nicht komplett links liegen lassen sollte. Deswegen machen sie, deswegen bewerben sie Immortal hierzulande auch nur eher ja, so, so ein bisschen, aber vor allen Dingen da drüben, weil das halt das ist, was da, was die Leute dort halt wollen. Und trotzdem ähm, bieten sie immer noch genug Futter für die Leute jetzt hier mit einem Diablo 4, was sich wirklich in eine gute Richtung entwick zu entwickeln scheint, mit viel Feedback der Community. Wobei, ganz ehrlich, naja, eigentlich sieht man ja auch so ein bisschen daran, dass ähm, wenn Diablo wenn die Diablo 4-Entwickler wirklich einfach schon genug Pathos und so für die Sache hätten, dann bräuchten sie nicht ständiges Feedback der Community, um nicht ständig irgendwelche Fehltritte im Design zu machen. Also, naja. Aber insofern ist es zumindest gut, dass die ihrer Community zuhören und da so ein bisschen Interesse ähm, ähm, zeigen <lacht> und äh, nebenher zumindest jetzt auch mal das Interesse der Community ernst genommen haben, dass eigentlich alle Diablo 2-Spieler oder die, die meisten zumindest sich irgendwie auch mal ein wirklich authentisches Remake wünschen würden. Und wenn man jetzt sagt, ja, es ist aber nur noch Mobile gewünscht, ähm, dann wäre das ja gar nicht nötig. Ja. Ja, also wie du schon sagst, ich glaube, man tut als Unternehmen heutzutage schon gut daran, zu versuchen, alle potenziell relevanten Märkte zu bedienen. Aber wenn man darüber halt irgendwie versucht, ähm, so seinen Ursprungsmarkt komplett links liegen zu lassen, tut man sich langfristig für die eigene Marke, glaube ich, keinen Gefallen. Das by the way. schon. Sony hat gerade Japan Studio geschlossen, eines der traditionellsten PlayStation Studios überhaupt, die die PlayStation 1 Launchphase sogar mitbegleitet haben. 28 Jahre war Japan Studio das Japan-basierte Sony Studio überhaupt. Und jetzt haben sie es halt dicht gemacht, weil sie halt anscheinend sagen: Ja, der Markt zu Hause in Japan, der interessiert uns halt nicht mehr. Die machen halt genau das andere, ne? Die, die sagen halt nicht, wie jetzt viele westliche Studios, wir müssen China abgreifen. Sagt jetzt halt Sony mit der Schließung von Japan Studio quasi, wir müssen alles dem westlicheren Markt mehr anpassen. Nur ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass äh, die ganzen Leute im Westen deswegen so gerne Sachen von Japan Studio und, und so weiter gespielt haben, weil sie halt westliche Sachen spielen wollten, sondern weil sie JRPGs und so Kram spielen wollten. Aber wenn die jetzt halt anfangen, da drüben halt ne, alles äh, da anzupassen auf den westlichen Markt dann hast du halt irgendwann keine JRPGs mehr und ob das dann so toll ist für den Gesamtmarkt, ist halt auch die Frage. Es ist halt schon auch eine wichtig, wichtig, dass dieses Medium vielfältig bleibt, wie ich finde. Aber gut, das ist jetzt eigentlich wieder ein Seitenthema, das könnte man auch an anderer Stelle mal behandeln.
1: Naja, wir ähm. können das ja gerne auch äh, weiterführen beim nächsten Podcast.
0: Ja, können wir mal gucken. Ich weiß, das müsste müsst ich ein bisschen vorbereiten, ich weiß nicht, ob mir da spontan jetzt genug zu einfällt, das war jetzt eher so ein kleines Seitenthema, aber
2: ich finde, also also welches Thema jetzt genau, sorry?
1: Dieses, ähm, dass Publisher auch in den, also die großen etablierten Publisher in den Mobile-Markt einsteigen und was es eventuell für Auswirkungen hätte oder warum sie das tun. Denn dann und würde ob ich nämlich zum Beispiel oder ob sie es überhaupt können, weil dann würde ich die eine Statistik, die ich noch habe, einfach nächstes Mal präsentieren als kleiner Teaser. Mhm.
0: <lacht> ja, dann steigen wir doch damit einfach in den nächsten ein. Jetzt sind wir auch schon wieder über eine, über genau. eine Stunde. Wir
1: sind das passt doch ganz gut. Dann, dann schieben wir das auf nächstes Mal, liebe Zuhörer. Ihr könnt ihn wahrscheinlich <lacht> dann direkt im
0: Nachgang anhören. Eine kurze Frage vielleicht zu abschließen noch so ein bisschen. Ähm, Gibt es eigentlich überhaupt irgendwelche Mobile Games, auf deren Release ihr euch irgendwie freut oder die ihr euch irgendwie in nächster Zeit spielen seht oder ist es nach wie vor immer nur mal so ein Randthema?
1: David, fängst du an? Oder
0: soll ich
2: dann <lacht> Nee, egal, also...
1: Wenn du noch Überlegungszeit mach brauchst, mach ich. Mach du. Ähm, dadurch, dass jetzt in... Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen einen neuen Handy-Release mitbekommen, der sehr beeindruckend ist, das würde ich dann aber auf nächstes Mal ausführen, was genau das damit auf sich hat, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass so Spiele wie Diablo 4 oder Spiele, die auf der PlayStation 2 und 3 da waren... Und die dann portiert werden auf Apps. Da gibt es dann, glaube ich, ein paar, worauf man sich freuen kann. Ich habe jetzt kein Spezielles, aber ich glaube, das ist dann sowas, da kann man sich dann schon, ich glaube, ich kann mich schon bald auf ein Journey auf dem Handy freuen. Das wird
0: bestimmt kommen. Könnte kaum... vielleicht gar nicht so schlecht funktionieren. Es braucht ja nur im Prinzip nur einen Stick die und zwei Buttons. Sich, Dann holt sich ja Journey
1: haben. auch die Chinesen ab. Entschuldigung ins chinesischen Markt. <lacht> Würde
0: mich auch nicht wundern, That Game Company macht ja mit Sky eh gerade nur noch Mobile Games für iOS. Und ja, okay, gut, nee, das, das führt jetzt wieder zu weit. Also, das wäre so, ich habe da jetzt nichts Spezielles, vielleicht fällt mir auch zum
1: nächsten Mal noch mal was, kann ich ja gerne auch noch mal was raussuchen, aber ich glaube, da kommt in nächster Zeit ziemlich viel und es wird auch immer, immer aufwendiger werden, gerade von großen Publishern. Ich, vielleicht kommt da auch eine Änderung
0: ja, also ich habe zwei Sachen, die ich mich, ich weiß nicht, ob man sich das so richtig drauf freuen nennen kann, auf das eine so mittelmäßig, auf das andere vielleicht aus anderen Gründen. Das eine ist äh, Diablo Immortal. <lacht> es ist nicht so, dass ich mich da zwingend richtig drauf freue, aber wenn es dann mal wirklich ähm, so richtig fertig zu sein scheint, irgendwann werde ich, denke ich, schon mal reingucken und einfach mal schauen, ob sich das lohnt. Weil die ersten Kritiken von Reviewern, deren Meinung ich normalerweise auch irgendwo vertraue, die fielen überhaupt nicht irgendwie so richtig schlecht oder vernichtend aus, wie man am Anfang dachte, dass es halt ein ganz ganz blödes, billiges Mobile-Game wird. Das, das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Also ich werde, denke ich, wenn es mal soweit fertig ist, schon mal einen Blick reinwerfen, um mal zu gucken, ob es überhaupt was taugt. Aber ganz ehrlich, ich freue mich dann doch eher mehr auf einen Release von einem Diablo 4 und dass ich es halt einfach am heimischen Fernseher schön in groß irgendwie spielen kann oder halt am Rechner oder wie auch immer. Das ist einfach da eher meine Welt. Ebenso andersrum freue ich mich tatsächlich mehr fast auf einen Release, der hoffentlich, zumindest haben die Entwickler das versprochen, irgendwann mal auf Konsolen kommt. Ich hatte es gerade schon kurz angeteasert. Und zwar ist das besagtes Sky, Children of Light. Und das ist von den Journey-Entwicklern ihr neuestes Projekt. Und das ist vor zweieinhalb Jahren ungefähr sind sie, oder vor zwei Jahren ungefähr sind sie damit in die Beta-Phase gestartet. Und es kommt aktuell nur auf iOS raus und ist jetzt, soweit ich weiß, auch fertig gelauncht. Und ähm, ja, man hat aber auch gesagt, man wird seine ursprünglichen Fans auch nicht vergessen, weil bisher sind eigentlich alle anderen Games von That Game Company immer auf irgendwelchen Sony-Plattformen, also Playstation, gelauncht. Insofern haben sie gesagt, ihr langfristiges Ziel ist schon auch, dass sie dieses Game halt auf Konsolen veröffentlichen und das ist halt, sag ich mal, so ein bisschen in, in, Umkehr, in, in der Umkehr von dem, was ich eigentlich, was eigentlich die Frage war, freue ich mich tatsächlich in dem Fall mehr auf dieses Mobile Game, wenn es dann mal auf eine Konsole kommt, also Sky Children of Light würde ich mal im Auge behalten. Und wer ein iOS oder Apple Smart TV-Gerät hat, der kann damit auf jeden Fall jetzt schon Spaß haben. Aber ich spiele einfach nichts auf meinem iPad. Sorry, das ist <lacht> einfach nicht, nicht meine Welt.
2: Ja, ist ja okay. Ähm, ich habe eigentlich kein Spiel, wo ich sage, da freu ich freue mich richtig drauf. Das gab es früher mal, wenn's irgendwie, wenn ich ein Spiel gern gespielt habe, und es gab einen Nachfolger irgendwie nettes Puzzle-Game oder sowas. Ähm, was ich dich fragen muss, Daniel, es gibt ein, ein Near Reincarnation, das
0: rauskommt auf für Mobile. Hm, ja, davon hatte, ich, davon hatte ich gehört, ja. Könnte auch interessant werden. Stimmt, danke für den Input. Das wollte ich mir unbedingt eigentlich noch auf die äh, Watchliste schreiben, weil das könnte wirklich mal, hoffentlich, also ich, ich hoffe wirklich, dass das vielleicht das erste Mobile-Game ist, was ich richtig gerne haben kann. <lacht> Weil die, die, die ganzen Nier-Teile und so, ich, ich freue mich auch riesig auf das Replicant-Remake, was jetzt dann Ende April rauskommen wird. Ähm, gut, aber dazu vielleicht später mal mehr, warum das ein unglaublich geiles Remake verspricht zu werden. Und wenn ich irgendwas sagen kann, dann, dass Yoko Taro Games eigentlich nie ähm, damit enttäuscht hätten, dass sie irgendwie nicht eine interessante Story oder eine coole Welt oder sowas gehabt hätten. Das heißt, ich glaube, wenn einer mich davon überzeugen könnte, dass ein Mobile Game vielleicht doch was taugt, dann vielleicht das, wie nannte sich das? Near Reincarnation. Near Reincarnation, genau. Könnte das ja möglicherweise sogar ein richtig cooles Mobile Game Story Erlebnis werden. Und ja, die haben ja offensichtlich dabei im Studio von Yoko Taro auch verstanden, dass es halt keine gute Idee ist, zu sagen: Hey, wir machen jetzt übrigens Mobile Games, weil dann sind die meisten, die meisten sind halt Konsolenspieler, und dann sind so: Äh, was? Nein, aber es war recht clever. Sie haben eigentlich relativ zeitgleich gesagt: Komm, wir machen einen Replicant Remake und wir machen das so und so geil und dies und das dann auch mit rein. Ach so, und es gibt noch so ein so ähm, äh, Reincarnation Mobile Game. Und in der Zusammenstellung waren die Leute dann so: Ha, cool, okay. Und so vermeidet man halt so ein Desaster wie halt ähm, Blizzard damals mit seinem Do you guys, äh, Don't You Guys Have Phones, äh, BlizzCon-Desaster mit Diablo Immortal, weil nicht sich alle auf die Ankündigung von Diablo 4 gefreut hatten, die aber nicht kamen. Und dann mhm. kündigt man nur ein Mobile-Game an. Ja, das sollte man halt nicht machen. Da kann man es lieber so machen wie Bethesda, als Bethesda noch nicht so in Ungnade gefallen war bei der Spielerschaft und um zu sagen, hey wir machen Fallout 4. Und die Leute waren so, yay, geil. Und dann haben sie gesagt, ach ja, und um euch in die Wartezeit zu verkürzen, ist ab heute Fallout Shelter draußen, wo ihr halt mobil halt auch schon mal die Wartezeit euch verkürzen könnt mit diesem Mobile Game. Und wenn man das so im Tandem bringt, sind die Leute meistens auch sehr wohlwollend und sagen, hey, geil, wir kriegen sogar ein Goodie in Form eines Mobile Games. Aber halt eben nicht, oh, wir kriegen nur ein Mobile Game. Oh, naja never mind. <lacht> also, ja.
2: Genau, und vielleicht zum, zum Thema ähm, Pokémon, ähm, es wird tatsächlich ja auch ein, ein Witcher-Mobile-Game geben, Monster Slayer, das äh, Augmented Reality hat, wo du halt auch draußen irgendwie die Monster ähm, dann töten kannst. Bin ich mal mhm. sehr gespannt drauf. Es scheint mal nicht von Niantic zu kommen und vielleicht gibt es ja von einem anderen Entwickler mal neuen Input. Vielleicht können die dann ja sogar was. <lacht> ich fand es einfach interessant, weil ich so ein bisschen in der, in der Witcher-Welt unterwegs bin gerade und dann, ja, ähm,
0: ja mal schauen. Na, weil grundlegend glaube ich, das Thema Mobile Games wird dann noch sehr, sehr interessant, wenn sich das so nach und nach mehr mit Augmented Reality verbinden wird. Ich glaube, dann reden wir über eine ganz andere Art von Mobile Game und dann wird man das auch vielleicht nicht mehr, ja, vielleicht da nicht mehr so leichtfertig abtun, als ja, das ist ja nur so so, so, so ein Zeug zu ein bisschen busy halten und so. Ich glaube, wenn das mal irgendwann fusioniert mit so mehr AR-Stuff, dann reden wir, glaube ich, hier über eine ganz, ganz neue, riesige potenzielle Sparte von Gaming und. Wenn dann ein paar große Studios einsteigen und dann coole AR-Games machen, die vielleicht teilweise mit übers Handy gepowert werden, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine Art von Mobile-Game wird, die ich halt in Zukunft vielleicht auch dann gerne spiele. Mal schauen.
1: Müssen wir mal anschauen, vor allem, weil eventuell wir werden sehen, vielleicht nächste Woche auch noch was dazu kommt. Mhm. Wir wollen ja jetzt nicht alles verraten. <lacht>
0: <lacht> Gut, alles klar. Äh, dann schließen wir uns mal für die Woche dabei ab. Mhm. Vielen Dank euch beiden wieder. Gerne, gerne. Dann würde ich sagen bis zum nächsten Podcast. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.